1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: И снова потому, что вы прослушали меня вместе с Владимиром Вольфовичем. Не надо мне писать, что Мордан скрытая гадина и сволочь. Совершенно не скрытая.
2: Мы тут решили, что он вскрытая, чтобы вам мало было. Напоминаю, вот
1: Viber 8 967 200 ровно 9702. По ходу эфира можете писать ваши вопросы в комментарии, либо можете накидывать тему, но не на сегодня, там, скажем, на понедельник-вторник, если у вас есть что-то судьбоносное. Началась трансляция в Ютубе. YouTube. YouTube канал «Радио Комсомольская правда». То же самое. Можете смотреть, комментировать, ставить на паузу. И, конечно же, первым делом вы подписались на телеграм-канал «Мордан».
2: Так, Аминь, ну поехали. поехали. Да.
1: Главные новости сегодняшнего дня: в Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж. Это новый прекрасный мир, который почти уже наступил. Вот это вот допустили обязательную вакцинацию. Я бы я ее лично воспринимаю, что со следующего года для выезда за рубеж будет необходима обязательная вакцинация. Так же, как при советской власти, нужно было иметь заграничный паспорт.
2: Знаешь, как сказал бы сейчас Никита а, Сергеевич... Разре...
1: Нет, заграничный паспорт есть сейчас. Разрешение на выезд да, надо было Да, я
2: получить. тоже подумала. А, как бы сказал сейчас, я полагаю, Никита Сергеевич Михалков, но они уж не знают, как нам жидкий чип. Вживить. вживить. да? Мы уже вживили, Хотя когда, привив... бывает, когда прививку от туберкулеза делали,
1: вот тогда вам всем и вживили. Советник министра здравоохранения Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж, помимо загранпаспорта. Ба-ба-бам. ПЦР-тесты, тесты на антитела гарантируют заболевание. Значит, смотрите, все началось еще в марте этого года, когда, по-моему, Аргентина ввела так называемый, паспорт здоровья. Я не помню, как это по-испански звучит, не суть важно. То есть они действительно ввели такой специальный сертификат для граждан Аргентины, которые переболели коронавирусом, у кого есть антитела, соответственно, им разрешалось ходить без намордников и даже заниматься спортом в фитнес-клубах. Да-да-да, угу. это вот то самое новое прекрасное будущее.
2: Не успел найти, как по-испански, паспорт здоровья? Эх. Так, Минюст России предлагает прекратить статус адвоката э, Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. Добровинского. говорится в сообщении на сайте ведомства. В чем проблема? Да в том, что, э, и сам, кстати, Пашаев это признавал, что адвокат нарушил кодекс профессиональной этики адвоката. Как в общении со СМИ слишком много болтал?
1: Вот... Э -э -э
2: сказал лишнего.
1: Не знаю. Мне кажется, это продолжение этого бесконечного трехмесячного шоу, потому что, ну, в моем представлении я полагаю, что в, в представлении абсолютно всех людей вот образы Пашаева и Добровинского они неразличимы практически. То есть это два там клоуна, которые участвовали в этом а, проститутском цирке. Ну, Только можете, два можем,
2: очень богатых можете, клоуна. Это,
1: я же не сказал, что они бедные.
2: Нет, я понимаю, что ты не сказал, просто про... это меняет картину. Я я, я, я,
1: я просто сказал, что нас, вот всю страну, несколько десятков миллионов взрослых людей заставили участвовать в совершенно позорном, безобразном, стыдном цирке. И главными коверными, да, были вот белый бим и рыжий бум в виде Пашаева и, и Добровинского. Да, и черное ухо. Принципиальной разницы никакой нет. Более того, с точки зрения работы адвоката, мне кажется, ну, Пашаев делал то, что мог. Вот сегодня последний раз мы спорили. А здесь в редакции мне говорили, ну, как же так, это он же его потопил. Но опять-таки прозвучала дурацкая версия про то, что у него погибла семья в ДТП от пьяного водителя. На что я сказал, что, ребят, ну, в 40 лет стыдно в такие глупости верить уже. Понятно, что эта история высысана из пальца. Но у Ефремова было всего два возможных варианта. Либо, как тут все говорили, ему нужно было покаяться. И получить, я напомню, там со самое меньшее наказание по этой статье 5 лет. Он, конечно же, не хотел садиться ни на какие 5 лет. И перед адвокатом стояла задача сделать что хочешь. Я не хочу идти в тюрьму. Понимаю, ну, так ведь задача стояла. Ну, конечно, так. Конечно. Соответственно, мы сказали, ну, окей, будем косить под дурку о том, что тебя в машине не было. Не получилось? Не получилось.
2: Ну, это сложно сделать дураками такое количество людей во главе с судьей. Так, и...
1: Ну и последняя новость. 11 сентября вся страна отмечает день граненого стакана. Я, честно говоря, раньше думал, что это вот такая фигура речи, которая изобретена несмешными советскими юмористами. Оказывается, нет. Именно в этот день, 11 сентября в 1943 году, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, неизвестно, на каком их там несколько, был выпущен первый экземпляр истинно советского стакана. Значит, чем он отличается от всех прочих? В нем 16 граней. А, И на дне, соответственно, если вы найдете вот именно советский раритет, там на донышке будет выдавлена цена либо 7, либо 14 копеек. Все остальные стаканы 12, 14, 18 и даже 20 граней, это не классический граненый стакан, можете их выбросить, это все неправда.
2: А то есть пойду-ка я посчитаю грани?
1: Да, так и есть, это классика.
2: Что-то как-то не задавалась целью пересчитать грани своей Ну, в общем, такая да,
1: совершенно мифическая история, Прикольная тем не менее, это предмет, это предмет, который является частью, ну, я бы сказал бы, что исторического советского наследия. Вот, и происхождение которого теряется в темноте веков. Ладно, поехали дальше. Вечерний мордан так, значит, главная новость вчерашнего дня, но мы ее, соответственно... Вечера, я бы сказала. Ну, вечер, да, когда уже закончилась программа, никто не верил, но это произошло. Да. Я просто напоминаю, мы об этом говорили два дня назад, про странный пост в Фейсбуке официального представителя МИДа Марии Захаровой, сербский президент съездил в гости к Дональду Трампу, подписал там какое-то соглашение с албанцами и в СМИ появилась ну, довольно злая фотография, где он сидит на таком не очень удобном стуле в двух метрах от американского президента, который, соответственно, вальяжно сидит за своим президентским большим нарядным столом. Вот. И, в общем, такой как будто школьник, которого вызвали на беседу к директору. Ну и Захарова позволила себе довольно сомнения свойства комментарий, то есть, ну для нас простых людей комментарий ты был совершенно обычный Я, там вконтакте или фейсбуке еще не такое часто можно встретить, но для выпускника МГМУ Митасер дочери известного советского дипломата и ну дипломата который тоже претендовал до последнего времени на очень высокий пост в этой системе это конечно было совершенно выдающаяся штука Особенно учитывая, что сербский президент Вучич это, наверное, один, ну, из скольки, там, из двух, из трех, ну, таких официальных союзников России. Друзей. На, на самом деле, никаких союзников mm -hmm. у России нет, в том числе и Сербии. Ну, правда, нет никаких союзников, кроме Белоруссии у нас. А Белоруссия <сас> это, союз... а это союзное государство, да. Все остальные это подъедалы, которые выпрашивают деньги и прочие преференции. Но, тем не менее, официально Сербия является нашим историческим союзником, как говорят, нас русскими 150 миллионов, а сербский президент бурно отреагировал, причем отреагировал настолько бурно, что пришлось сначала позвонить ему Лаврову, министру иностранных дел, но, а и, но и этого не хватило.
2: Оказалось, да, потому что вчера он запостил следующее. Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся, а из-за этого это сделали оба. При том, что я сам даже не упомянул об этом. Это про инцидент с постом Захаровой. Вот что сказал Вучич.
1: Да, после, соответственно, чтобы вы понимали, после Лаврова сербскому президенту Вучичу позвонил президент Путин и извинялся.
2: Мне в голове это слабо укладывается, правда. Я вчера вечером долго ходила и пыталась квадратное вместить в круглое.
1: За 20 лет ни ничего подобного я вспомнить не могу. А, ладно, давайте поговорим об этом с Андреем Афанасьевым журналист, политолог, член Сайта общества, двуглавый орел. Андрей, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, еще и выпускник
3: МГИМО.
2: Тем... Да вы что тем, захочли... да. Да. Да,
3: да, да. Ты тем, тем более, да тем... же факультет, что и Мария Владимировна Захарова, ну, да. ну и
1: как, как же вас там учат-то вот в этом вашем гемо-то? Что вы кра... краев, краев не видите? хочет
3: по-разному, как понимаете. Так что, вот. ее
1: плохо учили, она блатная Есть. просто, поэтому Я не, не знаю, училась? Мы на разных потоках учили.
2: Вот что хочется узнать. Первое, что приходит на ум. А что после этого будет с Марией Захаровой?
3: Мне сложно сказать, э, учитывая, что Министерство иностранных дел это достаточно такая закрытая и плотно такая сплоченная корпорация. И там, безусловно, положение человека зависит не столько от внешних факторов, сколько от внутренних. И есть люди непотопляемые,
4: mm -hmm.
3: которым э, и не такое сходило с рук. А есть э, те, которые находятся там на птичьих правах, э, не обладают достаточными связями, поэтому ну такая закрытая корпорация, она подразумевает э, всегда ну, специфические взаимоотношения э, всех там акторов внутри этой корпорации. Поэтому все зависит от, не от этого случая абсолютно точно. Если Мария Владимировна что-то с ней в карьерном плане произойдет, в ближайшее время вряд ли этот случай будет катализатором.
1: Почему? Но... Ну, и вообще, это, но... мне кажется, это самое что... интересное. Мне кажется, что извинения президента Российской Федерации. Это
2: тарифище в новой жизни.
1: Я понимаю, что она член закрытой корпорации, за нее мазу тянет ее крестный, который, если я не ошибаюсь, первый заместитель министра. вот, Но тут же пришлось, простите, царь русскому извиняться перед каким-то сербским президентом так, не, не, сейчас. не, не нет, хочу сказать ничего то сейчас плохого. Снова будут извиняться вы
3: повторяете, вы повторяете ошибку Марии Владимировны Захаровой не каким-то, а все-таки сербским президентом и извинялся он не столько перед президентом, сколько перед сербским народом. Uh -huh. И когда вот вы говорите о том, что у нас нет союзников, там, кроме Беларуси, нужно понимать, что государства и режимы приходят и уходят, а народы остаются.
1: Андрей, спасибо большое. Спасибо. Слава Россия! Скоро вернемся. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.
3: Это было начало...
1: непримиримые позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. Ой,
1: продолжаются совершенно фантастические какие-то телодвижения вокруг Белоруссии. Именно вокруг Белоруссии, в самой Белоруссии, по-моему, ничего, в общем, такого выдающегося не происходит, но ну, поскольку будний день и все работают. Посмотрим, что будет в выходные. Но... А госпожа Тихановская сегодня официально признана сеймом Литвы, ну, соответственно, Литвой, так скажем, избранным лидером Белорусской республики. А Тут, в общем, как бы можно было на эти экзотические новости особо внимания не обращать. Ну, собственно, как бы сколько там той Литвы, так уж по большому счету. Но дело в том, что это сценарий, который неудачно, правда, но был пробирован в Южной Америке, на Венесуэле, так называемый сценарий Гуайдо. То есть, когда есть типа непризнанный всем западным, даже не западным, а там, десятками стран Мадура но который, тем не менее, является действующим президентом. И есть избранный и официально признанный Гуайдо. Вот. А, то есть международное давление на Венесуэлу по-прежнему остается крайне высоким. Его не могут арестовать, хотя он находится там, на территории Венесуэлы. А, такая вот шаткая... Там какая-то конструкция, которая не дает ни Мадуро окончательно утвердиться, ни, соответственно, вот этим ставленникам Соединенных Штатов как-то поменять внутреннюю диспозицию. То есть этот сценарий с Тихановской, там, очевидно, решили разыграть по, по той же самой модели. Возможно, там Литва – это только пробный шар, соответственно, как бы дальше подобное решение должно быть принято Польшей. Но, но тут но...
2: главное что? Что они начинают наезжать на нас,
1: под шумок. На нам, нет, на нас пока что никто как? особо не наезжает. Они
2: просят санкции за то, что мы признали нет, Лукашенко. Нет, неправда, нет За никто... то, что заключаем. Кто просит санкции? Литва объявляет именно об этом, что давайте-ка против России мы ведем санкции за то, что они признали человека, который аннексировал страну и пошел против суверенитета э, народа белорусского. Это раз. Во-вторых, то, что заключаются уже международные какие-то соглашения, это два. В общем-то, я считаю, что это вот все... Ну, это, покажет, это покажет
1: такая аккуратная прокачка истории. Факт тот, что нет, вот признание ее избранным президентом, это действительно, это свершившийся факт. Это очень серьезно, это придает ей вполне официальный статус, по крайней мере, в рамках Евросоюза. И не только. С ней встречался уже Помпео. Нет, не Помпео, с ней встречался заместитель Помпео. По этому поводу он выпустил специальное заявление, в котором потребовал повторных выборов. Ну, тоже очень аккуратно, кстати. То есть, никто не называет Лукашенко узурпатором. Вот, то есть у всех, на самом деле, конструкция предельно простая. Все прекрасно понимают, что вот прессовать Александра Григорьевича до бесконечности это просто загонять его, условно, там, в объятия Путина. А это, это главное, чего они не хотят. Да, но
2: тем не менее, в резолюции, если ты говоришь, как его называют, в резолюции, которую парламент Литвы выпустил, назвали его незаконным лидером, который де-факто аннексировал страну.
1: Ну, это уже, это, это лирика, на мой взгляд. Ну, Тут...
2: осторожная, тем не да. менее. Вот... Тут,
1: мне кажется, слишком много эмоций вообще если бы вот эту вот опцию прям сегодня повторила бы Польша и это была бы совсем большая игра но возможно слишком было бы быстро то есть сегодня пятница дальше выходные. может быть это случится в понедельник вторник а может быть не случится вообще потому что у Польши соответственно абсолютно своя игра
2: а мне кажется Литва тут еще знаешь как бы хочет очень заявиться
1: ну, Литва, конечно, играет на обострение. Литва играет а, в Польшу номер два. То есть, Польша... Смотри, история с Польшей, на самом деле, предельно простая. Вот когда, ну, особенно украинцы говорят про польское экономическое чудо, это было, ну, это было начиная там, с 2005 и потом с 2014 -го года. Мы хотим быть как Польша. Мы не хотим в таможенный союз. Угу. Забывая о том, что, например, только за последние 10 лет прямых инвестиций от Евросоюза Польша получила 60 миллиардов евро. И ежегодно они получают от Евросоюза 10 миллиардов евро. И если бы не было этих денег, то Польша была бы сейчас, ну, примерно в том же самом состоянии, что та же самая Литва и та же самая Украина. Литва хочет, как Польша, она тоже хочет получать много денег.
2: У нас на связи профессор факультета политологии Московского государственного университета, доктор политических наук Андрей Манойло. Андрей Викторович, Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот к примеру Литвы, а Польша последует, на ваш взгляд, или нет?
4: Я думаю, что не последует. А ну, почему? Или она, может, или она может последовать, если получит соответствующий сигнал от Вашингтона. Потому что э -э -э, те заявления, которые литовские политики, и парламентарии сделали по поводу избранности... Но Тихановской это ведь неофициальное заявление государства. И это не самостоятельная деятельность самой Литвы. Литовцы это сделали, потому что им приказали. Потому что партия разыгрывается на самом деле одна. А Литва с одной стороны и Польша с другой стороны являются такими операторами этой партии. А партию играют Соединенные Штаты. Играют, как вы абсолютно правильно сказали, разложив все по полочкам, плоть в плоти до э, э, того, что признание является пробным шаром. Да, действительно так. Так вот, в партии играют Соединенные Штаты.
1: Вы не слишком ли упрощаете, извините меня за скепсис, по-моему, Соединенным Штатам сейчас вот ну, совсем не до Литвы, не до Польши, не до Белоруссии. Вот У них, в общем, как бы заключительная стадия президентской кампании началась. Это кандидатам в президенты,
4: не до чего, потому что у них заключительная президентской кампании. Но даже в этой борьбе, которая повторяется кажд... э, с каждым днем, э, у кандидата повышается, кандидат-президент в, в виду, повышается шансы быть избранными, если они одержат какую-нибудь маленькую, но э, громкую победу. Mm -hmm. И в этом отношении э, что сковырнуть венесуэлу который, я думаю, сковырнулся ближе к ноябрю, потому что там переворот не закончен государственный. А, что э, с Белоруссии это вот все коври, которые могут влечь в самый последний момент на чашу голосования, когда будут выбирать выборщиков в Штаты. Поэтому здесь все взаимовязано. Все они стремятся к победам легким, желательно, и резонансным. У Трамп такие
1: возможности есть. Второй вопрос тогда в, в, в этой связи. То есть вы говорите, что, ну я понимаю фигуру речи, им приказали из Вашингтона, а вот будь я каким-нибудь там литовским или польским ну, там президентом, а мне чьих приказов слушать, он там, может быть, будет после 3 ноября, а может, там другие люди придут? С чего вдруг-то?
4: Дело в том, что люди там могут меняться в Соединенных Штатах Америки. А комбинации вот эти, вот направленные на свержение режима Беларуси разыгрывать, Спецслужбы американские, вот там мало что поменяется. Интересы спецслужб, они были и остаются, независимо от того, кто будет президентом. Поэтому здесь как раз так тактика выжидательности для лидеров этих государств, но она совершенно не, не годится. Будут выполнять то, что им скажут. И надо сказать о том, что э, э, в Литве эти заявления прозвучали, mm -hmm. и Тихановская сбежала под крыло Литвы, потому что... У нее связи с ДГБ, Литвы, департамент обзор безопасности. А ДГБ Литвы, начиная еще с, с конца 90-х и нулевых годов, очень плотно лежал по ЦРУ. А, можно вспомнить э, операцию по разоблачению американо-литовского шпиона Павла Ильина, которая в нулевом году произошла и была показана по всем экранам, э, по всем каналам телевидения в Российской Федерации перед визитом Адлетт Олброй. Так вот там э, э, значит, Ильин Русскоязычный сотрудник ДГБ Литвы подставился на вербовку нашему Калининградскому управлению. Вот, сказал о том, что его приясняют, поскольку он милитовец. Uh -huh. И этой операцией руководил на, на таком тактическом уровне ДГБ Литвы, а операцию разрабатывали американцы, используя в том числе литовцев темной.
1: Поэтому эта история не, не, не первая, вот то, что сейчас происходит. Ясно, спасибо вам большое. Спасибо. Андрей Манойло был с нами, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Я думаю, что... Здесь все идет ни шатка, ни валка по одной простой причине. То есть поляки и литовцы, они действительно делают ставку на Соединенные Штаты Америки. Там, Ну вот модель, я ее коротко обрисовал. Здесь все решают по большому счету, а, европейские деньги, и б, американская военная крыша. То есть Польша сейчас претендует на роль главного союзника Соединенных Штатов в Европе. Но с другой стороны, Германию и Францию такая комбинация, мягко говоря, не очень устраивает им усиление. А Польша ни в каком виде, вот даже за счет формирования вот такого вот альянса государств, которые были бы там под влиянием Польши, думаю, что Берлин никогда в жизни этого не допустит. То есть, там это, это чуть не случилось на Украине. Но вы же помните, кто, кто приезжал туда и был гарантом вот этих договоренностей с Януковичем? Они пытаются, очевидно, то же самое сделать и в Беларуси. Вот. В общем, я думаю, что немцы, видимо, разыграют такой некий там сценарий очередного виртуального раздела а, Великой Польши. Ну ладно, вернемся после перерыва и продолжим. Напоминаю, вот Subwiber 8967-200 ровно 9702, пишите ваши комментарии, пишите в Ютубе в чате. 2020 год
0: перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. здравствуйте.
1: Напоминаю, вот сапвайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии. Идет трансляция в ютубе, YouTube, YouTube канал «Радио «Комсомольская правда». На него надо подписаться. Или нажать просто лайк, вы автоматически подпишитесь. Там работает чат. И, конечно же, подписываться на телеграм-канал Мардан. А, а вот в конце недели Минтранс не побоялась не постеснялся сделать какой-то очень странный, очень симптоматичный вброс. Читаю заголовок. Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам.
2: Почему он симптоматичный и странный? А я сейчас объясню а, тебе, почему Платон тоже был странным. От... Было куча всего странного. Минтранс вообще странная контора.
1: Значит, смотри, бесплатный проезд в общественном транспорте. Минтранс предлагает вести при условии внедрения механизма У -у -у. пользователь платит для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения. А, потом а уже, к 2035 и, да. году со всех категорий пользователей дорог, включая дорожную сеть городских агломераций.
2: А вот дальше я не поняла вот эту строчку. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд. В общем, это какая-то очепятка. Дело не в этом, ребята. Вот понимаете, а вынуждение меня пересаживаться на любой другой экологичный. Не, ник... не поняла. Как я не, поняла? Я не поняла? поняла.
1: Это значит, ты будешь платить в любом случае прямо или опосредованно, либо прямо как автомобиль владелец, либо опосредованно как пассажир. Эта стоимость будет включена в билеты. Вот про что речь идет. А поговорим с Михаилом Зелягиным, научный руководитель Института проблем глобализации и радиоведущий Радио Комсомольская Правда. Михаил Геннадьевич, здравствуй.
2: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажи, пожалуйста, это вот продолжение стратегии Люди новой нефти, или мы по темноте своей что-то недопонимаем?
5: Нет, ну, это стратегия, безусловно, люди нового Нефть, но она выглядит
1: даже не как стратегия, как бульварная ну, грабеж.
2: Да.
5: Обычный бульварный грабеж. Обратите внимание на переводимую игру слов, что э, за региональные дороги плата взимается с 25-го года, угу, угу. а бесплатный проезд начинают обещать через 10 лет. Толково. То Кстати, а вот это вот это я упустил, 10, 10, это а купиться.
2: это же... 10
5: лет нас будут кормить завтраками, а рассказывать, что может быть, когда мы еще повысим деньги, которые вытаскиваем, увеличиваем деньги, которые вытаскиваем из ваших карманов. Может быть, вам что-нибудь сделаем. Ну, а через 10 лет скажут, ой, извините, они а срослось. Ну, как это было с пенсионным возрастом, когда нам его, 15 лет обещали, что не будут его повышать, а потом повышать.
2: Ну, как и было то же самое с платными парковками. Да не будем, да не будем, кольцо да, не будем и пошло. Платные
5: парковки, от Но которых время... они отказывались и отбрыкивались всеми ногами, а дальше можно еще вспомнить про э, дорожный налог, -транспорт, про транспортный налог. Да, дорожного нету, он
2: только будет, получается. Транспортный,
5: транспортный транспортный да. налог, который должны были отменить, бог знает сколько времени, когда повысили э, акцизанный бензин, mm -hmm, а да. теперь мы платим и то, и другое, и все платят двойной налог. Так что это обычные грабюши. Какие слова произносит э, тот, кто производит впечатление грабителя, ну, вот насколько неряшливо они это делают, свидетельствует о том, что им, в общем-то, уже глубоко плевать на нашу с вами реакцию. Потому что они ввели трехдневное голосование, которое 82% наших радиослушателей считают гарантией, ну, из участвующих в вопросе, считают гарантией фальсификации выборов. И насколько mm -hmm. можно судить по инициативе и им просто глубоко плевать вообще в принципе, что мы думаем. Что, что хотят, то и воротят. А... И будут вороть.
2: Михаил Георгиевич, вот какой вопрос. А Пока что вводить платную дорогу нельзя, потому что это противоречит законодательству, если нет альтернативной бесплатной дороги.
5: Но... Ну, вы знаете, <св> у нас понятие альтернативы очень распро... очень широкое. Размыто, да? я понимаю. А и вот... никто не мешает вам ехать из Москвы в Питер через Вологду или через Пермю? Они... С одной стороны. А с другой стороны, простите, но ну, когда Единая Россия в Госдуме,
1: какие проблемы? Никаких. Они проголосуют за абсолютно за любой, Они просто это замуруют за в
2: налог, и это будет все Послушайте, чеке, сегодня, сегодня
1: Жириновский, вот на прямой вопрос там возможен ли перенос единого дня голосования на апрель 2021 года, ну Панфилов уже сказал, что нет, не будет. Не, да, помню. Вольф он, в общем, похихикал и сказал, говорит, как решат, Единая Россия так и проголосует. То есть проголосовать за изменение любого закона полдня.
2: Который, да, за который нужно. Слушайте, а, но а... А что касается mm -hmm. переноса дня
5: выборов, это зависит, опять-таки, от того, какие результаты они решат изобразить в ходе вот этого вот якобы трех дней голосования. А, скажем, в Нижнем Новгороде и в Самаре голосуют со 2 -го сентября и в некоторых других регионах со 2 сентября, то есть голосуют даже не 3 дня и не 5 дней, как у Лукашенко, и, и что кончилось беспорядками, а голосуют 12 дней.
1: Я извиняюсь, а это, к, это, это, Россия... это, как, это как получилось? Вот это вот мы ну, как-то а вот упустили. Так, в
5: Нижнем Новгороде, в Самаре по вечерам можно проголосовать со 2 сентября, а дальше будет три дня полноценного, полноценного голосования. А, вот сможет Единая Россия в этих условиях так сказать, как бы сказать покорректнее ну, наверное, чтоб не говорить слово нарисовать или фальсифицировать, когда добиться выдающихся результатов. Да сможет, конечно,
1: да любой результат. смог бы.
5: Нет, вы знаете, вы, вот, вот вы не считайте про любого. Да, глядя Я бы смог, на например. Ленина, у нас любая кухарка управляла бы государством, по-моему, лучше, чем эти люди, и даже не понимающие по-русски. А, а вот они могут и не справиться. Вот если они справятся с поставленной задачей, добьются приемлемого результата, тогда, наверное, выборы будут досрочными. А если нет, то они, значит, возьмут тайм-аут и проведут выборы, как положено, по закону в сентябре, чтобы, значит, нас попрессовать еще в течение лет.
1: А, Михаил Геннадьевич, а это вот история Минтранса. Может быть, это враги Родины решили сорвать трехдневное голосование, чтобы народ дружно голосовал против Единой России? Может, это вообще какие-то оппортунисты, троцкисты затесались там, а?
2: Фантастика
1: С такими друзьями этой Родине никаких врагов не надо. Что, дураков, что ли, набирают специально? Ну, наверное, ну знаете, же не под пыткой заставляют всю эту околесицу
5: нести, они же сами выдвигают такие инициативы. Просто... Кто-то кто заставлял повышать пенсионный возраст под дулом пистолета, кто-то заставлял делать налоговый маневр, превращая всю переработку в убыточный, кто-то заставлял объявлять коронабесие устраивать одновременно с оптимизацией здравоохранения.
1: Ну, может Они быть, экономич не эконом эконом экономическая ситуация диктовала необходимость. Он про пенсионную реформу 20 лет говорили, что надо да возраст ладно, повышать. Я с 90-х помню. Федеральный бюджет еще и сейчас захлебывается от денег. Что, много денег у нас? 13,4
5: а? 13 триллиона рублей на 1 сентября валяется без движения
1: на счетах. Вот буквально сегодня читал о том, что на 10% секвестр бюджета прямо сейчас планируется Да, провести. чтобы заморозить больше денег. Чтобы, за, чтобы заморозить а зачем? больше денег. За,
2: зачем их замораживать? Фонд
1: национального благосостояния 13,4 триллиона.
5: Я не знаю, наверное, наверное, чтоб людям не досталось. Но если людей 13,4 триллиона в фонде национального благосостояния, она но они устраивают секретарь, то, наверное, смысл их жизни сделать так, чтобы деньги а России не служили России. А в другую
1: гипотезу сложности образить а в этих тако... условиях. Mm -hmm. А в таком случае, каким а... образом удалось Мишустину так много денег потратить во время пандемии? Это что, уникальный случай? Повезло? Это или это там он его... не факт,
2: что он хотел? их
1: потратил? А вот не факт, что он их потратил. Что, пообещали, но не
5: потратили? Особенно так много. Ну, обещания были, и, по сути... Слушайте разговоры тех, кому обещали президентские 10 тысяч рублей. Я дошли, получила, да. А все остальное, это уже, так сказать, вилами на воде бабушки, бабушка и надвое. И если такие люди у нас в правительстве. Если у нас такие люди в Минфине, то, простите, что мешает таким же людям быть продуманным в Минтрансе? А для...
1: а для чего им вводить платные дороги? Это просто вот пиар-активность или они лихорадочно ищут просто способ пополнить бюджет? Может, они собираются, как Китай, там по 10 тысяч километров шоссе в год строить? Mm -hmm. А вы знаете, а вот про эти планы они как-то молчат. Да, кстати, это, Нет, в, в говорили, статье не было вводить... ничего про это. Есть, да? Нет, нет, удив... я тоже обратил, а а не вот про удивились. дороги ничего. Про Зато прайдель. сняли
2: ролик тут же, какие красивые у нас как, трамваи и велосипеды.
5: Здесь как, как с платными парковками в Москве. Никто же не говорит, что должно быть больше мест для парковок. Говорят, что вы, господа, должны больше платить нам. Да, Логика-то ровно такая. Более того, когда Собянин начинал вводить платные парковки, я помню, если мне память не изменит, как вокруг Пушкинской площади, штраф уже взимали, угу. а паркоматов, чтобы оплатить парковку, еще не поставили, потому что главное это порядок, главное это деньги выдать из людей. В этом логика этой власти. Нет, я, я про... конечно, его правильно понимаю.
1: А, а вот я тоже хочу уточняющий вопрос задать тебе. А вот, вот э, трасса Е-95, Москва-Петербург, это же это дорога реги... регионального значения? То есть за нее тоже бабки будут брать, вот как и за оплатку?
2: Это федеральная.
1: Конечно. Если буква
5: Е, значит, если я правильно понимаю, регионального а то платные, платные дороги люди же мало пользуются, потому что денег много, а заправиться, скажем, там, на ней практически не ну, крайне, ну, скажем так, очень сложно. Бешеные очереди стоят. Mm -hmm. Мне сейчас знакомые ездили, так заправиться реально проблема. Люди же не хотят заниматься этим моразом, но ну, значит, нужно лишить их перспективы. А кому не нравится, те пусть едут. Тот пусть мотает свой Израиль. Это
1: мы знаем поговорку уже 40 лет как. Спасибо большое. Михаил Дзелягин был с нами. Говорим про фантастическую инициативу Минтранс, который вроде бы как хочет сделать бесплатным транспорт. Какой? Непонятно. Но при этом сделать платными абсолютно все дороги. То есть будешь платить за километр. Вот едешь, допустим, до тещи, Платишь 10 рублей. Едешь к родителям 30 километров. Платишь 300 рублей. Не надо ездить к родителям. На это я могу вспомнить соляной бунт 1630 какого-то года. Дьяка, который придумал этот налог, как писала летопись, забили дубьем, как собаку. Это желательно было бы прочесть министру транспорта, прежде чем выпускать такие инициативы. Вернемся О, после перерыва. Не уходите.
0: Программа
1: «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Напоминаю,
1: WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Трансляция в YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда. На него нужно обязательно подписаться, поставить лайк. И, конечно же, не забыть подписаться на телеграм-канал Мардан. А Это для тех, кому мало... Ну, хотя бы сегодняшнего часа точно мало. На а выдох...
2: вот... Когда ты говоришь «на выдохе», мне хочется еще раз переподписаться.
1: Ой, а я вот для, так сказать, для мотивации скажу так. Я сейчас у себя в Телеграме запустил совершенно роскошный пост про дочь губернатора Ленинградской области не пожалейте. Заманчиво. Не пожалеете. Это просто роскошь, пердуха. А вот еще пердуха вам. В Следственном комитете России создали отделение для борьбы. Дальше цитаты кавычки открываются с фальсификацией истории Отечества. Отечество с большой буквы, кавычки, закрываются. А, значит... Они собираются дальше продолжать расследовать преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Отделение займется поиском виновных в преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны, а также предотвращением искажений исторических фактов, сказано в сообщении на сайте Следственного комитета. У меня, собственно, сразу есть только один вопрос. А насколько велик будет штат этого отдела, Какая материально-техническая а материально база вот, должна быть? Сколько полагается персональных автомобилей и какого класса? Кака, в какой значит, должность начальника отдела она полковничая или генеральская? Здесь возникает тысяча вопросов. То есть, если, допустим, должность генеральская... Тогда это серьезное направление, и за него будет битва между вполне себе серьезными людьми, и в будущем нас ждут тонны, тонны расследований, а, вот всевозможных исказителей истории, размещателей фейковых фотографий на сайте бессмертного полка какого-нибудь Бандера и даже, прости господи, Гитлера. Ну и прочих героических свершений, которых, вероятно, мы и ждем от Следственного комитета Российской Федерации. А вторая мысль, которая у меня возникла в голове, когда я прочел вот эту вот новость, попадающую в категорию пердуха, это была информация о том, что Следственный комитет завершил расследование убийства спецназовца, совершенного ровно год назад, которого... По-моему, в Красногорске насмерть, э, нет, сначала забивали насмерть ногами, а потом зарезали 10 армян, из которых половина сбежала, соответственно, в Армению, и мне не удалось найти следов вот главного человека, который нанес удар, смертельный удар ножом, удалось из Армении получить или нет. На это потребовался год для того, чтобы было завершено следствие». Вот год наследствия, дальше будет а, длинный судебный процесс, который неизвестно, чем закончится. Но это не интересное дело, это не важное дело, это не резонансное дело. А, вот, а, а Тут а, надо
2: иск... сказать, что он э, спас, Прости, Сергей, что да, я да, пер... что он ценой собственной жизни да. спас двоих совершенно незнакомых ему людей.
1: Это да, это да. Но при этом вот э, в стране, в которой э, ко э, находят несколько тысяч ежегодно неустановленных трупов, без имен, без фамилий, неизвестно, как эти люди погибли, а в стране, в которой десятки тысяч остаются преступлений нераскрытыми, в силу самых разных причин, ну, потому что хитроумности преступника, а также, я, я предполагаю, я не уверен, но я предполагаю, потому что там не хватает кадров, не хватает людей, не хватает денег банально. И вот на фоне всего вот этого, на фоне а, побежденной, абсолютно побежденной преступности, Следственный комитет... Создал отдел для борьбы с фальсификацией истории Отечества. Это звучит, как какая-то оруэловщина. Нет, Сергей, это это, звучит, как это звучит, как фантастика. Продолжением
2: того, что а, недавно был принят закон о том, что ты не можешь сказать, что а, Крым не наш. да? А, я сейчас своими словами. Здесь тоже а, то, что ты ничего такого не можешь сказать. Вот именно так и хочу Нет, это сформулировать. совершенно другая история. А мне кажется, это об ограничении ну, инакомыслящей.
1: значит инакомыслящей. Да, нет, мы в это даже не будем углубляться. Не будем, на самом, нет, деле, что я мыслю, на самом с... деле формулировка фальсификации истории сама по себе является фальсификацией. Потому что история ⁇ это наука, а, мягко говоря, неточно. Это не математика, и не геометрия, и не физика. То есть история состоит из разных трактовок. Я сейчас ничего контрреволюционного сказать нет, не хочу. Не... Да, ага. мы победили в Великой Отечественной да, войне. Сейчас даже не про и, войну. Да, не, и, не и, и, и Гитлер память. черт. Это правда, об этом речи нет. Но вот всякие там а, скользкие мы... темы. Вот начнем с того, вот Сталин он а, сатана или нет? А красный это благо или нет? Вот здесь начинается масса вариаций. И вот эту вот история Отечества, ее как можно не фальсифицировать? Колчак это герой России или нет? Генерал Югенич это герой России или нет? Вы как это собираетесь, господа следователи, а, значит, вот эту фальсификацию раскрывать? Главный вопрос. Да и такого безумия... Отделение
2: такого... займется поиском виновных преступлениях в Великой Отечественной войны. Пункт
1: первый. Дальше. Предотвращение, искажение исторических фактов. А поиск виновных в преступлениях – это замечательно, святое дело. Правда, этих древних стариков... Вот, которые выжили. Для которых
2: да, уже и нет. Да,
1: если, если они даже и остались где-то в живых, в чем я там сильно сомневаюсь. Ну, хорошо, если вы найдете какого-то столетнего убийцу и вздернете его. Только его из Аргентины не удастся живым довести, Его лучше на месте там повесить, на, на пальме какой-нибудь. Если вы для этого, но вы-то не для этого. Вы совсем для другого. Вы именно для того, чтобы первым делом решить, какая материально-техническая база будет у этого департамента, и сколько автомобилей BMW и Mercedes ему выделят. Вот для чего этот департамент. До такого безумия, до такого вот бродячего анекдота даже... Советская власть в своем финальном изводе не могла бы додуматься. Более того, я думаю, что если кто-нибудь вот кто там подобную идею предложил бы там, тогдашнему последнему министру внутренних дел, или прокурору, или в КГБ ССР этого человека тут же уволили бы из органов. Порвали бы его паркбилет и запихнули бы ему в глотку. Сказали, пшел вон. А здесь нормально работает. Мне кажется, э, ну, я не знаю, там, вот это возможно отыграть назад. Нет, в конечном счете, это придется кому-то отыграть назад. Я не знаю, кому. Но вообще пока что это просто, просто стыдно. Ну, вот реально просто стыдно. Потому что там тысячи, десятки тысяч людей заняты тяжелой, нужной обществу работой. И мы ценим их труд. Но есть совершенно другие люди. Вот этот диссонанс просто разрушает мое сознание. Ладно, прощаемся до понедельника. Хороших вам выходных. Берегите себя. Подписываюсь. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний Мордан.